0: Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a extraterritorialidade, que está prevista no artigo 7º do nosso Código Penal. Esse artigo 7º ele é bem simples, na verdade, não tem muito o que se entender, tem mais uma decoração do que, na verdade, um entendimento. Só que eu vou tentar sistematizar ele para vocês, para ficar bem fácil de se compreender quais são as hipóteses que esse artigo 7º prevê. Obviamente que eu não vou ler o artigo 7 inteiro para vocês, porque ele é muito extenso e ele traz diversas situações. O que eu vou fazer aqui é compilar essas situações em alguns mapas para que fique bem fácil de todo mundo poder estudar depois. Eu vou só ler aqui para vocês o capítulo do artigo, que diz o seguinte. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. E aí eu vou ter algumas hipóteses, tá? Os crimes, na verdade. Por que eu disse isso? Os crimes. Porque o que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, são alguns tipos de crime. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando estuda extraterritorialidade, é que a gente está trabalhando com uma coisa fora do território. Tá? Extra, fora, do quê? Do território. Então, o que a gente tem que saber aqui, de introdução, é o seguinte. A nossa lei, da onde? Daqui da do Brasil ela vai ser o que? Ela vai ser aplicada no exterior. A lei aqui que rege no Brasil, ela vai ser aplicada lá no exterior. Ela vai ser aplicada quando ocorre o que lá no exterior? Quando ocorre algum crime. Essa é a primeira ideia que eu tenho que ter quando eu falo de extraterritorialidade. E por que, que isso é permitido? Por que, que a lei brasileira pode ser aplicada lá no exterior? Vocês lembram do artigo 5º que a gente já estudou aqui? artigo 5º do Código Penal? O artigo 5º do Código Penal ele revela para gente a territorialidade. A territorialidade é também um pressuposto aqui do nosso Código Penal. E a gente estudou que essa territorialidade ela é o que Temperada ou, como também é chamada, mista. Ela pode ser temperada ou mista. Por que era temperada ou mista? Porque ela admitia algumas hipóteses de que a lei brasileira pudesse tanto ser usada em crimes do exterior, como a gente também pudesse ter leis que seriam aplicadas aqui no Brasil, a fatos ocorridos aqui no Brasil. tá? Então, por conta desse artigo 5 o eu posso ter que a minha lei brasileira ela vai ser aplicada no exterior, a chamada extraterritorialidade. É daí que vem esse princípio de extraterritorialidade. O artigo 7 ele traz dois incisos, tá? E, nesses dois incisos, eles trazem, ele traz dois tipos de crimes diferentes. No primeiro inciso, no inciso 1 do artigo 7º, ele vai trazer as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. incondicionada. E, no 2, ele vai trazer as condicionadas. No artigo 1, então, incondicionadas. E, no artigo 2, condicionadas. É, no 2, eu vou ter algumas condições. Ok? E eu vou estudar cada condição para vocês. E no 1, eu vou ser totalmente incondicionado. Não vou ter condição nenhuma. Para os crimes do artigo do inciso 1, eu não vou ter condição nenhuma. Para aqueles crimes que eu passar para vocês, vai se aplicar a lei brasileira independente de nenhuma condição. E no artigo 2, para aqueles crimes que eu defini no artigo 2 com vocês, vai precisar de algumas condições. Tá certo? Essa é uma premissa bem importante de a gente entender. A primeira aqui é a lei brasileira sendo aplicada no exterior. Essa é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente quando eu estudo esse artigo. E a segunda são que existem hipóteses de crimes que vão ser aplicadas à lei brasileira, que a lei brasileira vai ser aplicada de qualquer forma. E no inciso 2, que eu vou precisar de algumas condições para que seja aplicada a lei brasileira a esses crimes, que eu já já vou passar para vocês. A primeira coisa legal da gente entender aqui é que o artigo 2º da nossa lei de contravenções penais Tá? Lei de Contravenções Penais, diz expressamente o seguinte, não vai se aplicar a lei brasileira quando for cometido uma contravenção penal no exterior. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, dessa observaçãozinha que eu posso fazer aqui no canto para vocês, que é muito importante? Pegadinha de concurso, vai falar o seguinte... O Brasil admite que a lei brasileira seja aplicada no exterior quando for cometida uma contravenção penal? Contravenção penal não pode ser objeto de aplicação da lei brasileira no exterior, não pode. Contravenção penal não pode e pode, ser alguma, ser aplicada à lei brasileira quando ela for cometida no exterior. Essa é a primeira coisa legal para a gente observar aqui nessa introduçãozinha rápida que eu estou fazendo com vocês. Passada essa introdução, eu quero adentrar agora aos crimes propriamente ditos, tá? Como assim crimes? Vamos lá. Artigo 7º, eu vou puxar aqui do lado, a gente vai falar sobre o inciso 1. O inciso 1 que prevê hipóteses do quê? Hipóteses de incondicionados, crimes incondicionados. Aqui, ó, in... Por que, que eu estou dizendo que são incondicionados? Porque o agente ele vai ser punido independente de qualquer coisa. Mesmo que, olha isso aqui que bacana, mesmo que ele já tenha sido condenado ou absolvido lá no exterior. Se o agente foi condenado ou absolvido no exterior, não importa. Ele vai ser punido da mesma forma aqui no Brasil. Olha que interessante isso. Esses crimes que eu vou passar agora para vocês, eles não têm condição nenhuma. A pessoa vai ser punida, independentemente se ela já foi até condenada lá no exterior. Quais são esses crimes, então? Vamos lá, pessoal. Eu vou separar eles em, em três grandes grupos de crimes praticados. Vou chamar assim. São os crimes praticados. Praticados por quem? Ou contra o quê? Como assim? Vamos lá. Crimes praticados contra a vida ou a liberdade de quem? Do presidente da república. Qualquer crime praticado contra a vida ou liberdade do presidente da república vai ser aplicada à lei brasileira. Qualquer crime no exterior praticado contra a vida ou liberdade do presidente da república vai ser aplicada à lei brasileira. Isso sem dúvida alguma. Olha a importância. Presidente da República vai ter que ser aplicada a Lei Brasileira. A segunda hipótese que eu vou trazer aqui para vocês são os crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública. Os crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública. Tudo bem, de quem? Ó, Vamos lá. De quem? Dos entes federativos. União, Distrito Federal estados, território, que hoje já não tem mais, ou município. Qualquer crime praticado contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, Território e Município também vai ser aplicada à lei brasileira. Qualquer crime que for cometido contra os entes federativos lá fora também vai ser aplicada à lei brasileira. Mas eu tenho mais algumas pessoas para colocar aqui ou instituições, que são quais? Empresa próximo sociedade de economia mista autarquias e por último vem as fundações a autarquia e por último as fundações desde que elas tenham sido instituídas pelo poder público ou seja tem que ser pública uma fundação pública também se cometerem crimes contra o patrimônio ou a fé pública lá no exterior contra essas instituições também vai ser aplicada a lei do Brasil, independentemente se já tenha sido condenado ou absolvido. Olha que bacana isso aqui, que interessante. Também, pessoal, eu vou ter a última situação aqui de crimes praticados contra. Contra o quê? Vou puxar uma setinha aqui. ó. Contra a administração pública. Crimes praticados contra a administração pública. Mas eu tenho aqui uma condicionante. Crimes praticados contra a administração pública no exterior por quem está a serviço. Tá? Por quem está o quê? a serviço. Olha que interessante também este caso aqui. Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Essas pessoas também vão ser responsabilizadas independentemente de condição. E depois dessa linha de crimes praticados. Crimes praticados, eu vou ter uma outra que eu vou dividir aqui para vocês para ficar de fácil entendimento: crimes de genocídio. Os crimes de genocídio, desde que. ó, Vamos pôr um mais aqui e abre um parêntese. Crimes de genocídios cometidos no estrangeiro por agente brasileiro. Ou tanto faz um quanto o outro, domiciliado, aonde? No Brasil, bem fácil, se alguém, algum agente brasileiro cometeu um crime de genocídio lá fora ou alguma pessoa domiciliada aqui, o Brasil vai aplicar a sua lei, quero que vocês gravem bem essas regrinhas que são de, de situações incondicionadas, tá? em que a lei brasileira vai ser aplicada aonde? Lá no exterior, Rapidamente vou passar com vocês. Crime de genocídio cometido por agente brasileiro ou domiciliado no Brasil. Crimes praticados contra o quê? A vida ou liberdade do presidente da república. Contra o patrimônio ou fé pública desses agentes aqui. E por, e por último, crimes praticados contra a administração pública por quem está a serviço. Nesses crimes vai ser aplicada a lei brasileira independente dele já ter sido condenado ou absolvido no exterior. Vamos então para o inciso 2, para ficar bem fácil a gente resolver aqui de vez essa questão. O inciso 2 vai prever justamente o seguinte, vamos lá, 2, são as situações, agora, condicionadas. Situações condicionadas. E aqui a gente vai perguntar, condicionada ao que? Já vou colocar para vocês e já vou adiantar, tudo cumulativo. Eu vou pôr um mais, porque precisa de todas estas condições. Não dá para esquecer nenhuma delas. tá? Eu preciso do quê? Eu preciso que o nosso réu entre aonde? Entre aqui no Brasil. ok? O réu precisa estar no território brasileiro. E, além disso, ele precisa do quê? Ele precisa que aquele fato que ele praticou seja punível aonde? Punível onde, pessoal? no país no país que estava esse réu então preciso que o réu entre no território brasileiro que o fato também seja punível no país da onde ele, o, ele praticou preciso que o crime esteja no rol que o crime esteja no rol dos crimes de, que, que aceitem extradição preciso olha aqui diferente lá de cima hein? Que o réu não tenha sido absolvido ou já tenha cumprido a pena lá no estrangeiro. tá? Cumprido pena lá no estrangeiro. Vamos lembrar disso, não pode ter sido absolvido ou cumprido a pena no estrangeiro. E, por último, e não menos importante, que ele não tenha sido perdoado. Obviamente, porque se ele foi perdoado, não vai valer. Ou, lembrando sempre que aqui é ou já tenha sido extinta a punibilidade dele, já tenha sido extinta a sua punibilidade. Aonde, pessoal? Tanto faz aqui, pode ser no Brasil ou no exterior. Se já tiver sido extinta a punibilidade do agente, eu não vou punir ele novamente aqui no Brasil. Ah, dá um, dá um exemplo disso sem seu perdão. Prescrição. O crime já está prescrito aqui no Brasil. Bom, pessoal, se ele já tiver prescrito, eu não vou punir mais esse agente. Essas aqui então são as condições para que esses crimes que eu vou falar para vocês tenham aplicação da lei brasileira, mesmo que forem cometidos lá fora. OK? Vamos fazer de novo aquela lógica, de novo aquela lógica para ficar bem fácil pra gente. Então tá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês são crimes praticados. Crimes praticados. Crimes praticados por Brasileiros Lembrando sempre que é no exterior Crimes praticados por brasileiros Por aeronaves Aeronaves ou Embarcações Obviamente que brasileiras Tá? Obviamente que, que brasileiros, Desde que, aqui eu tenho uma condicionante Desde que o que? Elas não forem Julgadas Ok? Isso aqui ficou bem claro. Aeronaves ou embarcações brasileiras, seja mercante ou de propriedade privada, tá? Quando elas estiverem em território estrangeiro e ali não forem julgadas. Cometer um crime em aeronave ou embarcação brasileira, seja mercante ou seja privada, tá? E estiver em território estrangeiro e lá não for julgada, o Brasil vai julgar aquele crime cometido em terras estrangeiras. Tá certo, pessoal? e aí eu vou ter mais uma hipótese, que é a última aqui de crimes praticados, que eu vou puxar mais uma setinha, por estrangeiros, por estrangeiros contra brasileiros. Se um estrangeiro cometer um crime contra um brasileiro, também vai ser aplicada a lei brasileira, mas aqui, além dessas condições, eu tenho algumas outras, e é importante que a gente Preste bem atenção nesse caso aqui. tá? Se o um estrangeiro cometer um crime contra um brasileiro, se não for pedida ou for negada a extradição, vou pôr aqui extra para a gente lembrar da extradição, se a extradição não for pedida ou, não for, ou for negada, tá? a lei brasileira vai ser aplicada a um crime de estrangeiro cometido contra o brasileiro. Ou, no segundo caso, se houver uma requisição de quem? do ministro da justiça, o homem manda, se ele mandar ser aplicada a lei brasileira aqui, isso vai acontecer, um crime cometido por um estrangeiro contra um brasileiro, além dessas outras que eu já disse, vai ser aplicada a lei brasileira, mesmo que for lá no exterior ok, e aí eu vou ter mais uma uma uni, última aqui uma última colocação para fazer para vocês, igual a outra, é um crime específico, uma coisa é, específica que seriam os crimes dos quais o Brasil, olha só que interessante, e é bem óbvio isso aqui, de qual o Brasil tenha se obrigado por tratado ou convenção. Olha que interessante, qualquer crime que o Brasil tenha se obrigado a punir por tratado ou convenção e for cometido no estrangeiro vai ser aplicado à lei brasileira. Então, esse segundo inciso aqui ele é muito simples também. É só questão de você lembrar das hipóteses. Tá? E é fácil. Um crime praticado por brasileiro lá fora, o Brasil vai querer punir. Ele vai querer. Desde o quê? Desde que o réu volte para o Brasil, desde que o fato seja punível naquele país, desde, por exemplo, foi liberado agora recentemente a maconha no Uruguai. Um brasileiro vai no Uruguai e fuma maconha. E se ele voltar para o Brasil, preencher uma condicionante, ele ia ser punido. Porém, como o fato não é punível lá no país que ele consumiu a droga, o que vai acontecer com ele? Ele não vai ser punido aqui também. Então, o fato tem é que ser punido aqui. Tem que estar no rol dos crimes de extradição. Ele não pode ter sido absolvido ou ter cumprido a pena lá fora já. E, por último, ele não pode ter sido perdoado ou ter sido sim a sua punibilidade. Essas são as condicionantes para esses crimes aqui. Crime cometido por brasileiro, crime cometido em aeronave ou embarcação brasileira, desde que não tenham sido julgados lá fora. Crime de estrangeiro contra brasileiro, desde que não tenha sido pedida ou tenha sido negada a extradição ou que tenha sido requisitado pelo ministro da justiça. Então, esse artigo eu tentei facilitar ao máximo para vocês, pessoal. Tentei deixar uma linguagem bem fácil dele. A gente sempre tem que lembrar quando estuda que eu estou falando de extraterritorialidade. É aplicação da lei brasileira no estrangeiro. Lembrando disso, esse artigo fica tranquilo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção até aqui. Até a próxima aula. Quem quiser pode inscrever aqui no quadrinho que eu vou deixar para vocês. Ou mesmo continuar assistindo às as nossas aulas. Vou deixar as playlists das aulas anteriores. Quem gostou, dá um curtir aí. Compartilha a aula para ajudar a gente aqui na divulgação do curso. Muito obrigado e até a próxima.